0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que tá de volta o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Com Eric Costa, Gilmar Chagas e Gisele Paula. Senhoras e senhores, tá no ar a segunda temporada do meu, do seu, do nosso Arroz com Feijão Cast. A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloi. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, sejam muito bem-vindos. Mas, antes, só um alô dos nossos especialistas da cozinha do negócio. Fala, garoto Eric Costa!
1: Fala, Gil Pará, meu brother. Alô, ouvintes de todo o Brasil do Arroz com Feijão Cast. Que bom estar aqui com vocês hoje.
0: Gisele, com você. Deu a, deu o ar da graça.
2: <risos> Oi, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que felicidade estar aqui com vocês de novo na nossa segunda temporada.
0: Que bom. E o prazer é todo meu por ter vocês dois como parceiros fortes aqui do no nosso Arroz com Feijão Cash. Mas, bora para nossa provocação de hoje. Negócios são digitais. Então eu quero ouvir dos meus parceiros como estão nossas vidas digitais. O que você tem feito na internet? Navega? Tira a onda? Ou está à deriva? Gisele.
2: Gil, eu navego, eu tiro onda, eu só não tô a deriva. Oh,
1: muito bem. <risos> ainda bem, ainda bem, ainda bem.
0: Mas hoje
2: não tem como, né? A empresa é. É, foi criada no passado, no meio de uma pandemia. E a gente se viu no me... só com o caminho do digital, né? Então, totalmente hoje mergulhada no digital.
1: É isso aí. É, não tem muita saída, né, de... A gente que hoje trabalha com comunicação também por aqui, o digital é mais do que uma ferramenta. Ela é já praticamente um meio extremamente importante e necessário para que a gente possa desenvolver o trabalho. Nossos clientes também uh, têm uma demanda muito grande pelo digital. É, eu e o Gil temos um, um projeto né, de empreender juntos, aí que é a Vai, que é totalmente digital também. Então, Gil, acho que a gente também está... Querendo tirar onda, né? Só não pode ficar é,
0: deriva, né? Exatamente, estamos indo aí por e-commerce.
1: É isso aí, Boa. cara. Que massa, ótimo é tema de aí. hoje. Vamos falar de negócios digitais, então acho que nós estamos nós gabaritados para isso. Vamos trazer alguns insights legais
0: aí para os nossos ouvintes, né? Então, Eric, Eric e Gisele, a gente tem um recado aqui que são dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores, e eu quero passar aqui para que a Gisele dê uma palhinha dos nossos apoiadores o apoiador. Um que é a Plusoft, não é isso, Gisele?
2: Ah, verdade, eu ia assim, primeiro agradecendo aí os nossos apoiadores que é, confiaram no nosso trabalho, confiaram no nosso sonho e estão sonhando junto com a gente aqui no Arroz com Feijão. Agora para a nossa segunda temporada. E um dos nossos apoiadores é a Plusoft. A Plusoft desenvolve soluções que tem tudo a ver com o tema de hoje. É uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções para melhorar a experiência do cliente. Ela vai te ajudar a sair da gestão do Excel e criar uma gestão profissional da sua base. Totalmente Omnichannel. Eu falei já o que é Omnichannel no episódio anterior, mas para quem está chegando aqui no 22, né, no nosso episódio de agora, é o Omnichannel é você tratar... Todas as demandas do seu cliente num único lugar. E o que, que você ganha com isso? Cliente mais feliz, empresa mais organizada e seus processos mais estruturados. Gente, sem um bom CRM, você não organiza a casa. Não garante o um arroz com feijão bem feito no relacionamento com seus clientes. Então, para você saber mais sobre como a Plusoft pode ajudar você... Acesse aí www.plusoft.com E agora eu vou passar direto para o Eric.
1: Quem pegou a referência, pegou, né? Quem não pegou, ah,
2: quem pegou não pegou. pega mais. É, é.
1: Pega a visão. Passar direto tem tudo a ver com o nosso segundo parceiro, né? Que é a Veloy. E que também tem tudo a ver com o nosso tema de hoje de negócios digitais, de transformação digital, né? Porque a Veloz já nasceu 100% digital e com uma cultura de startup. Por isso, a marca já estava preparada para a mudança de consumo que foi trazida aí pela pandemia, né, gente? Então, assim, só para você ter uma ideia, uma das práticas que já eram parte da rotina da Veloz era justamente a aposta do atendimento em plataformas digitais. Isso já era parte do jogo. Então, não adianta mais só se preocupar com a venda, né? É necessário ouvir, encantar e oferecer soluções personalizadas para o cliente. É isso, eu acho que isso é verdade, né, Gi? Você fala bastante disso, né? E é. esse, esse cliente cada vez mais consome, comunica com a marca e, principal está no ambiente digital, né? Então, além disso, é necessário apostar em metodologias que direcionem as decisões diárias com base na análise de dados e na agilidade em atender as mudanças de comportamento do consumidor. Especialmente agora, com o distanciamento que a gente está vivendo. Né? Esses serviços que garantem praticidade e rapidez vão ganhar a nossa preferência de compra. Então, quem estiver preparado para inovar e apostar nesse caminho, com certeza vai alcançar grandes êxitos. Assim como a Veloy, já faz e vem observando nos últimos meses. Então, quando a gente fala de passar direto, não é só passar numa cancela, não. É a gente entender que um ambiente 100% digital faz parte da mentalidade da Veloia. Então, valeu, Veloia, por estar com a gente e bora pra
0: pauta, passar direto pra pauta, né, Gil? É isso aí. Agora sim, bora pra nossa pauta. Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara.
2: Chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a Podocéria Brasileira. Tá no ar o Arroz, Arroz com, com Feijão. feijão cast. Cast. O Arroz com Feijão.
0: Negócios agora são digitais. Dentro desse tema, o Eric trouxe aí pra nós um case. Não foi isso, Eric? É um bate-papo. O que, que você andou lendo, se alimentando sua mente de conhecimento hoje, pra compartilhar com a gente dentro desse tema? Gil, e
2: conteúdo
1: fresco, né? Fresco, é. muito fresco. Nós estamos gravando esse episódio. Exatamente. É, no dia em que rolou essa, essa situação que eu vou contar para os nossos ouvintes. Porque assim, quando a gente pensou na pauta, falar sobre a vivência digital, a transformação digital, isso já é um, é um conteúdo que existe demais aí na internet. O que a gente quis fazer é uma curadoria para trazer um raciocínio que pode ser prático para você. Então... O que eu fui buscar foi, na verdade, uma carta que o Jeff Bezos, para quem não sabe, Jeff Bezos é o cara que fundou a Amazon. E a Amazon é hoje a terceira maior empresa do planeta, né? Já alcançando aí um valor de mercado assustador, né? Ela só perde para a Apple e pra Microsoft, que ambas também têm uma ligação muito grande com a internet, né? E o Jeff Bezos que é o cara que fundou e é o atual CEO, um dos caras mais ricos do mundo, ele vai se afastar do comando da, da Amazon. Não é que ele vai sair, que ele foi mandado embora e nada disso. Ele continua na Amazon, mas não mais como CEO. Ele vai ser parte do board ali dos, do conselho, né? Ele vai ser o presidente do conselho da Amazon, mas ele não estará mais à frente da empresa tomando as decisões do dia a dia, que é o papel do CEO. E aí o que, que ele fez? Ele escreveu uma carta, um e-mail pessoal, para os, os Amazons, né? <risos> os, os, os colaboradores da Amazon. E cara, vocês fazem ideia de quantos colaboradores a Amazon tem? Eu fiquei assustado quando eu li. Ele fala que hoje a Amazon emprega 1.3 milhões de pessoas. Você imagina nossa, você ter um milhão e é trezentos é mil gente. colaboradores é no seu muita time? muita gente. No, nosso time na Tupan são 12 pessoas e eu já tenho cabelos brancos. Acho que é por isso que o Jeff Bezos é careca, né? Talvez, <risos> <risos> Talvez seja por isso. Mas beleza, fiz a introdução. O que, que tem a ver? Ele fala o seguinte, Gil, Gisele. Ele fala assim, ó, gente, essa jornada aqui da Amazon começou há cerca de 27 anos. A Amazon era apenas uma ideia e não tinha nem nome. A pergunta que me fizeram com mais frequência naquela época foi... O que é a internet? Olha que louco, hein? 27 anos atrás, as pessoas perguntavam para ele. Ele dizia, eu estou montando uma empresa na internet que vai vender livros. E as pessoas perguntavam, livro eu sei o que é, mas o que é a internet? Em 27 anos, olha o que aconteceu. A gente pode ir puxar aquela história da Lady Moore, né? Gordon Moore, em que o, o, a tecnologia exponencial, ela, ela cresce 18 vezes, né? E de 18 uhum. em 18 meses, ela, ela, ela dobra de tamanho, desculpa, não é que ela cresce 18 vezes, não. De 18 em 18 meses, ela dobra de tamanho. Então imagina o que era a internet 27 anos atrás e o que é a internet hoje, né? E aí ele completa, felizmente eu não tenho que explicar isso há muito tempo. Aí, aí vai o que eu já disse, né? Hoje empregamos 1.3 milhão de pessoas talentosas e dedicadas, atendemos centenas de milhões de clientes e somos amplamente reconhecidos como uma das empresas mais bem sucedidas do mundo. Mas como isso aconteceu? E aí que vem a chave. Invenção. Invenção é a raiz do nosso sucesso. Fizemos coisas malucas juntos e depois tornamos essas coisas malucas normais. <risos> é muito louco, cara muito Foi esse cara bom. que criou essa história Verdade. De venda pela internet Com uma intensidade muito grande E que hoje vende de A a Z, né Amazon, de A a Z Vendendo coisas Criou a Alexa, criou a, o Kindle Criou uma infinidade AWS, de coisas
2: A AWS, né
1: um, Exatamente um, uma, A Amazon Prime Video Que é o Netflix da Amazon, né Então assim, galera o, o raciocínio que eu quis trazer, Gil, a provocação que eu quis trazer foi uma, um simples e-mail de um dos caras mais importantes da era da internet que nós estamos vivendo, um cara que se tornou bilionário em função da internet, um cara que gera 1 milhão e 300 mil empregos em função da internet. Mas nós temos que falar também com os pequenos negócios. O que isso gera de inspiração? E a inspiração que isso me gerou... Na verdade, eu que faço parte de um pequeno negócio de venda de produtos mineiros em São Paulo, de um pequeno negócio de venda de camisetas, né eu e o Gil, de um pequeno é negócio verdade. de podcast que quer levar conteúdo para as pessoas. Mas e o inventar? O que nós estamos inventando nos nossos negócios? O que nós estamos fazendo diferente dos nossos negócios? A internet ela tem a capacidade de potencializar isso. Só que você está potencializando a mesma coisa que os outros, ou você está potencializando coisas novas. Então, é essa provocação que eu quero trazer para a nossa roda. Gil Pará, Gisele Paula.
2: Nossa, gente, eu fico assim, encantada com essa visão do CEO da Amazon. E ele sair depois, interessante também, né? Essa passada dele de bastão no momento de, de ápice da empresa, né? É muito interessante também, é o momento que a pessoa percebe que ela, um ciclo fechou e que ela precisa da sequência em outro ciclo, né? Sim.
1: Ele continua na frente da, das questões é, de inovação de é, criar coisas novas e também da parte social da Amazon, né? Que é muito, muito louco. Bacana. Tipo, que, cara, que
2: já muito bacana. Que tem muito a ver dinheiro, com a, a alma, dinheiro, né?
0: Com a alma, é, Exato. Exatamente, com o propósito, com a estratégia do negócio. Exatamente. Hum, hum. Muito bom, muito bom. É, agora, o que, o que me chama a atenção aí, que é, a, a provocação que veio na fala do, do texto que o Eric trouxe foi o que é a internet, né? Essa pergunta que foi feita, né? vender objetos, vender coisas pela internet. E hoje, provavelmente, as pessoas já saibam, muita gente já sabe, né? a gente não pode generalizar também, mas será que elas estão usando, será que os negócios... No, nosso país, os pequenos negócios de A a Z, a padaria, a, a, o salão de beleza, né? a pizzaria, o, o de bairro, o pet shop. Como é que eles estão aproveitando essa era da internet das coisas? O que, é que eles estão fazendo de diferente? Porque tem um dado aqui, que é uma pesquisa do Sebrae, que diz assim, 43% dos pe das pequenas e médias empresas ainda fazem a gestão financeira em um caderno. E apenas 27% usam planilha Excel. Então a gente está falando aí é, de, de, de fatos e realidades. Né? Então como que é, esses negócios eles podem migrar para a internet? O que eles podem estar tá fazendo de diferente para estar nesse ambiente digital? E aí eu quero ouvir a Gisele, aí, que também tem uma, uma gama de experiências com negócios e ela tem vivenciado isso na pele, essa mudança aí de mindset, essa mudança de pensamento para o um momento digital, para a informatização, né, a digitalização no ambiente de negócios. E aí, Gisele?
2: Nossa, esse é um tema que daria um, pelo menos uns quatro podcasts para a gente poder <risos> falar de todas é. as nuances né, desse assunto. Verdade. Mas eu vejo que uh, realmente, uh, principalmente no ano passado, a pandemia ela acelerou demais, né? a digitalização das empresas e de, qual, de alguma forma todos tiveram que botar um botãozinho ou a, acessar um WhatsApp para poder atender os clientes porque os negócios foram fechados é, forçadamente né, pela circunstância e para não parar de vender todo mundo teve que dar, dar o seu jeito né, ir para o WhatsApp Instagram, o que for porém foi tudo muito às pressas então agora, né, esse ano, o ano de 2021, é um ano de arrumar a casa. É o ano que a gente tem que organizar para um novo ciclo. Então o que se ajeitou às pressas em 2020, as empresas precisam ajeitar para oferecer uma experiência diferenciada. Porque agora não é só você que está no digital, todo mundo está. Quem não está, como o Gil mostrou, está muito atrasado. Precisa correr atrás porque os negócios agora são digitais. E o que vai diferenciar não é estar no digital. A gente não está nem falando mais desse assunto aqui. O que vai diferenciar é a experiência que você oferece para o seu cliente. Entregar pelo delivery, todos os seus concorrentes também vão integrar, entregar. Mas como é que você faz para se diferenciar dos seus concorrentes? Vai ser através da experiência. Então, o ponto que eu deixo aqui para reflexão é... O que, que você está fazendo de diferente na sua entrega... Para que a experiência do seu cliente seja... Nossa, essa entrega foi diferente. Essa, esse pacote que eu acabei de receber na minha casa... Foi entregue de uma maneira diferente. E é assim que a gente vai começar criando né, essas experiências memoráveis que os clientes vão exigir da gente para o futuro. Aí.
0: Muito bem, Gisele. E uma coisa também que é, é válido a gente trazer aqui nessa discussão, aqui dentro dessa narrativa, é que é, a gente nem está falando aí de... de... Capacidade analítica ainda, a gente está falando de Big Data, né, de inteligência artificial, de blockchain, de nuvem, de algoritmo, a gente não está falando disso. A gente está falando arroz com feijão. É, está à disposição aí um tanto de ferramentas nas redes sociais para que os, os pequenos negócios Coloquem aí, é, é, divulguem seus produtos, façam um relacionamento com seus clientes, montem as suas estratégias de comunicação através desses canais que estão disponíveis aí, a maioria deles de forma gratuita. Né? E aí eu quero trazer novamente passar a bola aqui para o Eric para que ele dê também essa, essa opinião dele em relação aí, o que, que ele está vendo nesse ambiente digital, o que, que esses pequenos negócios estão fazendo para aproveitar aí é, esse tanto de comunicação, esse tanto de redes que tem aí à disposição e que a gente pode dar o primeiro passo através aí de, um, de uma postagem, uma divulgação, fazer uma live, levar um digital influencer que tem a ver com a minha marca. O que, que você tem visto aí, Eric? Ô Gil,
1: muito, muito interessante a sua colocação, cara, porque eu tenho dois pontos de vistas Pontos de vista, talvez, no singular. Legal para colocar. O primeiro, cara, que nós temos um cliente na agência que é uma rede de materiais de construção que tem mais de 60 lojas. Nós temos um levantamento e tem um, quase metade dessas lojas hoje não tem configurado ou bem configurado os seus Google My Business ou Google Meu Negócio. Que é um, uma coisa tão simples, tão simples de que quando um cliente pesquisa no Google é, e coloca o nome da sua loja ou um item que tem a venda na sua loja e tiver bem descrito, ele, o Google pode direcionar para você. Isso é muito simples de se fazer, custa zero reais para se fazer é, e leva-se 10 minutos para se fazer. E pode gerar muito, muito negócio. O segundo ponto é um outro case de um outro cliente que é um bar na cidade de Varginha, já falei dele em outro momento, que é o Pinga com Torresmo. Que, Conheço, que, que recebe, você já foi lá, que recebe isso. em média 32 mil buscas mensais através do Google Meu Negócio. 32 mil buscas. E isso lá, dessa média, uns 15 a 20% pedem a localização e vão até lá. Outra, outra porcentagem pede por telefone, né procura o telefone e liga lá. Então, cara, é, é muito simples de se fazer e tem gente deixando o dinheiro na mesa, entendeu? Porque o vizinho fez. Então, a lista telefônica é, foi para o Google. O pergunta onde é que fica foi para o Google. Tudo isso foi para o Google e muita gente não percebeu. Então, acho que essa sua estatística lida pelo Sebrae 43% das empresas é, ainda fazem os seus, os seus relatórios financeiros de maneira muito arcaica. Imagina só fazer essa busca por onde nós estamos. Então, acho que esse é um ponto de muita atenção. Google meu negócio. Assim que terminar o episódio, se você não tem isso organizado da sua empresa, por favor, pare o que estiver fazendo e vá arrumar. Isso gera negócio para você e você está deixando dinheiro na mesa. E Gil, depois dessa sacada, velho, desse insight, eu acho que está na hora da gente puxar para a panela de pressão e colocar a Gisele, porque eu já dei a ideia, tá? E você é o host. <risos> colocar a Gisele
0: para ah, ver o que tá. vai acontecer.
2: Que isso? Vamos Esse pra panela. Tá um
0: João, solta a vinheta aí. Bom, eu, como sou o host aqui do podcast, quem eu vou colocar na panela de pressão é... Pera aí, antes de eu falar quem vai ser eu vou falar o caso é de uma madeireira que tem aqui na cidade essa madeireira ela tem uma equipe de vendas de sete vendedores e eles têm aí um, uma, uma carteira de clientes até interessantes, interessante só tem um porém é que todo mundo atende todo mundo e eles não costumam é, eles anotam as informações de forma muito muito mesmo é, artesanal nos cartões de visitas dos próprios ah, clientes que eles recebem, no caderninho deles, numa planilha e cada um tem informações assim muito soltas, é dos seus clientes. E na hora que o departamento de marketing precisa das informações, ele também se atrapalha porque ele não tem é histórico, é de data de aniversário, é não sabe, é, às vezes, o quanto que o vendedor. Vendeu para cada cliente, nem o histórico do que o cliente comprou na vez passada. Então, ou seja, tá bastante desorganizado o, a forma que eles têm nessa madeireira. E esse é o caso que eu gostaria de passar a bola para ser resolvido em um minuto para Gisele Paula.
2: Uhul! Ai, 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 olha lá, comprou. Vou
0: cronometrar, oh, yeah. hein? Vou cronometrar.
2: <risos> ah, eu vou me vingar, viu? <risos> Bom, Gil, vamos lá, né? Tem um minuto aí. Isso. É um minuto?
0: É um minuto. Sim.
2: Ai meu Deus. Bem, é, acho que a, essa essa empresa ela tem um grande desafio de digitalizar mesmo, né? A versão 1.0 do que a gente falou aqui é o primeiro passo é gerar essa consciência de que precisa digitalizar, porque não é um software nenhuma ferramenta que vai resolver o problema. É, se a empresa não começar a pensar de maneira digital também. Então, o primeiro passo é gerar essa consciência com os vendedores, treinar essas pessoas, ver se elas têm é, os skills necessários para trabalhar num ambiente digital. Se não tiver, é possível treinar. Se não for é, possível treinar, tem que realocar essas pessoas, né? colocá-las em posições diferentes. O segundo passo é montar um plano de quais são os, os primeiros passinhos do digital que a gente precisa dar. Então, para quem está começando agora no digital, não precisa ir para uma big plataforma, querer col colocar em todas as plataformas de marketplace, não. Começa com um pouquinho, cria o seu Instagram, cria o seu WhatsApp de venda, né o, o WhatsApp Business, o Google Meu Negócio, depois, no segundo passo, o, a venda por e-commerce, e aí vai caminhando. É, não adianta a gente dar um passo maior com a perna, né? A digitalização, transformação digital, começa da consciência e depois em pequenos passos para você fazer essa evolução. Então, a minha recomendação é essa. E nunca esquecer do cliente. Sempre prezando a experiência do cliente.
0: <risos> muito bem, Gisele. Acho que o que a Gisele trouxe aí para nós, tem uma palavrinha que ficou muito clara também, eu vou reforçar, que eu acho que é subtendida, mas é saia da zona de conforto, o empresário busca ajuda. Tem muitas ferramentas citadas aí pela Gisele que são, é, são gratuitas. Outras você vai fazer um pequeno investimento, mas começa, não é isso, Gisele?
2: É isso aí. Tem muita ferramenta gratuita, né?
0: Tem,
1: Exatamente. tem muita ferramenta gratuita. E o segundo passo aproveitando um de nossos parceiros que é especialista nisso, que é a PlusSoft. daqui a pouco você vai ter a necessidade Ufa, de estar de, de um CRM! É, pensando num funil de vendas, <risos> pensando na organização do CRM, para que você faça um catálogo desses seus clientes ali, né? O quanto tempo você não fala com eles, uma base de leads que você vai captando aos poucos. Essa história toda do Omni Channel que a Gi fala... Então, esse case da Madeireira é muito brilhante, cara. Por dois motivos. Primeiro porque, sem querer, a gente sempre fica no pequeno varejo ali, né? De padaria, pet shop, não sei o quê. A gente cai nisso, sem querer. Verdade. E Verdade. uma Madeireira é um case que a gente nunca discutiu. Então, Gil, ótimo, ótimo case. E abro até aqui pra você que nos ouve. Envia pra gente um case... Pra gente discutir aqui Boa. no nosso Boa. panela de pressão Boa. envia, gostei, envia gostei. manda
2: gente, um bem difícil para eu e... escolher um dos isso dois, aí, pra isso pra aí. resolver ai, você ai, vai mandar ai. lá ou
1: no, nosso, <risos> ou no nosso Instagram que tá novinho em folha arroba arroz com feijão cash, ou você vai mandar pra gente no arroz com feijão cash, arroba
0: gmail.com
1: manda lá que nós vamos é isso aí. contar e vamos resolver te ajudar a resolver aqui então, por, por esses dois motivos. pelo um motivo de ser um case muito legal, real, realista pra caramba. E o segundo, por ser inovador e nos provocar a trazer mais gente pra compartilhar os cases aqui. Que a Liga da Justiça vai ajudar a resolver. Com .br. Muito
0: bem, garoto Eric. <risos> e, gente, esse é o nosso Arroz com Feijão Cast. E a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Essa é a nossa segunda temporada e queremos chegar em mais e mais mentes empreendedoras, assim como a sua. Obrigado mesmo por escolher o nosso Arroz com Feijão Cast. E olha, você pode conectar com a gente, como o Eric acabou de falar. Nós estamos com o Instagram esperando a sua curtida, o seu acompanhamento você lá com a gente, que é o @arrozcomfeijao_caste. Deixe seu feedback no nosso inbox. Quem sabe você será a próxima voz a ter uma participação com a gente? Não é isso, gente? É isso
1: aí. Opa, Recado dado. Segue nós. Tamo junto. Obrigada, pessoal. Gente.
2: Obrigada, obrigada mais uma vez.
1: Show. Episódio Tem 22. Mais. Massa. A gente se encontra no 23, hein? Tamo
0: junto. Olha o arroz com feijão. Cast.